0: Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lesedusche Podcasts, in der wir nach dem ziemlich großen Erfolg unserer Reise ins Wien um 1900 mal wieder etwas weiter zurückreisen.
1: Ja, hallo auch von mir, seid gegrüßt. Ori deutet es an, wir reisen 100 Jahre zurück ins Balladenjahr 1797. Und haben hierzu spannende Quellen gefunden, zu einer, ja, einer kuriosen Begebenheit. Mhm. Lasst euch überraschen und wir treffen uns gleich wieder zum Gespräch.
0: Schiller ist auch so ein guter Gesellschafter, so nachsichtig. Es lässt sich so hübsch mit ihm streiten. Und die dicken Mauern, die meine Gedanken umgeben, würden sich gewiss in seiner Gesellschaft öffnen.
1: Wir befinden uns im Weimar im Jahre 1797 und diese Äußerung haben wir einem Brief von Charlotte von Stein an ihr Patenkind Charlotte Schiller entnommen. Sie nimmt auch intensiv Anteil am Schaffen des Dichters und dieser schreibt am 17. Juli 1797 Folgendes an sie. Was mir Lolo von ihretwegen über den Handschuh gesagt hat, ist gegründet und schon der Umstand dass ich dieses Gedicht neulich vorzulesen Bedenken trug, beweist, dass sie Recht haben. Denn was man in einer solchen Gesellschaft nicht gut produzieren kann, ist mit Recht verdächtig. Ich werde also die Stelle ändern, an der sie Anstoß nehmen. Dass ich ihnen und der Herzogin meine Sachen neulich habe vorlesen dürfen und dass sie mir mit einem so schönen Anteil zugehört, hat mir Freude und Mut gemacht. Und eine solche Freude kommt mir selten.
0: Ja, da waren wir jetzt Zeuge einer kleinen, eines kleinen schriftlichen Gesprächs, äh, was die Beziehung zwischen Charlotte von Stein und Friedrich Schiller beleuchtet. Äh, eine recht freundschaftliche, von Höflichkeit inspirierte Beziehung, würde ich sagen. Aber Dirk, erzähl doch mal, was sind das für Quellen, wo hast du sie aufgetan und wie hängt das zusammen?
1: Da sind wir drüber gestolpert, als wir den, den Handschuh, das ist ja schon klar, es geht um diese Ballade, als wir den eingelesen haben. Weil wir, wenn ich da kurz daran erinnern darf, mhm. den Text uns wie immer genau angeschaut haben, bibliografiert haben, festgestellt haben, Mensch, da gibt es ja zwei Versionen. Und zwar unterscheiden die sich in der, letzten, in der allerletzten äh, Strophe.
0: Und zwar nicht ganz unwesentlich.
1: Nicht ganz unwesentlich äh, voneinander. Und die Version, die ihr wahrscheinlich alle kennt, auch aus der Schule, ist, und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht das ist die Fassung, die wir alle kennen. Mhm. Aber die Fassung des Erstdrucks im Musenalmanach lautete und der Ritter sich tief verbeugend spricht. <lacht> so da, also schon Unterschied. <lacht> gut,
0: gut ersetzt würde ich sagen, rhythmisch äh, gut ersetzt, äh, aber inhaltlich doch ein eklatanter Unterschied. Ja.
1: Und jetzt kann man jetzt kann man sagen, genau, das ist es so und es wurde auch wirklich intensiv diskutiert. Tatsächlich schon im, im, im Prozess. Vielleicht
0: mal ganz kurz. Äh, wir können zwar mutmaßlich voraussetzen, dass jeder die Ballade der Handschuhe in mhm. irgendeiner Art und Weise schon mal gehört hat oder kennt. Ja. Aber ich fasse vielleicht noch mal ganz kurz ja, zusammen, bitte, worum es bitte. da geht. mache es. Also es wird sehr farbenfroh und lautmalerisch äh, eine Arena geschildert äh, in des Königs Franz des Ersten
1: mhm. Frankreich. Ergänze ja. ich kurz dazu, den gab es ja wirklich.
0: Und äh, dort äh, trummeln sich natürlich auch Ritter, insbesondere ein Ritter, der von einer äh, höfischen Dame mhm. herausgefordert wird, die nämlich zum Beweise seiner großen Verehrung äh, einen Handschuh Willentlich ins Löwengehege purzeln lässt mhm. und ihn bittet, den doch wieder herauszuholen.
1: Also sie provoziert ihn ja auch so ein bisschen, ne? dass er den Mut überhaupt hat.
0: Man sagt ja nicht umsonst einen Handschuh werfen, habe mhm. ich mir bei der Sache gedacht. Also das ist schon eigentlich eine regelrechte Herausforderung zum Streite, ja. würde man meinen. Und der Ritter tut auch erstmal, wie man es erwarten würde in einer Rittergeschichte. Mhm. Natürlich jede Mutprobe, keine ist ihm zu groß. Und er tänzelt da zwischen den Tieren herum, könnte <lacht> ja. man fast sagen, fischt den Handschuh. Und dann kommt es eben genau zu dieser Szene. Wie mhm. gibt er der Lady ihren Handschuh zurück? Ja. Also, dass er sich nachher ablehnt, mhm. weiter Kontakt mit ihr zu haben, das ist eine gleich. Sache. Das ja. bleibt gleich. Ja. Aber knallt er ihr den Handschuh ins Gesicht? Ja. Oder macht er erst rittergerecht eine Verbeugung ja, und es gibt ja doch zu verstehen, aber wir kommen doch nicht zusammen.
1: Mhm, ja, genau. Und, und tatsächlich ist diese letzte äh, mildere Version offensichtlich zurückzuführen auf diesen Einwurf oder diese Kritik der Charlotte von Stein. Ne, das haben wir ja gehört, dass äh, mhm. Schiller sich da äh, breitschlagen lässt, könnte man fast sagen, und sagt, das ändere mhm. ich. Also er hat es vorgetragen, der mhm. Herzogin und der Charlotte von Stein. Ja in der Ursprungsfassung die also dann tatsächlich die Handschuh ins Gesicht Fassung gewesen ist ja. hat das vorgetragen und dann haben Charlotte von Stein ihm irgendwie wahrscheinlich im Oder persönlichen seiner Gespräch Frau vielleicht seiner Frau so hören wir das ja Lolo äh, Lolo ist seine ja. ist, ist also die die der Kosename der Charlotte Schiller ist ja auch eigentlich lustig dass er wahrscheinlich erst mit Lolo Sie ja, gesagt äh, hat Mensch äh, aber ja. was der
0: Friedrich Entschuldigung also das geht einfach Ja nicht.
1: sehr also wie auch immer wahrscheinlich ist es über die Frau gelaufen dass ja. das nicht direkt gemacht wurde mhm. Aber er beugt sich dem und, und, und ändert es tatsächlich. Und das finde ich so spannend an dem ganzen Vorgang. Ich finde auch den
0: find ja. Prozess tatsächlich ja, sehr spannend. Ja. Also du hast es jetzt ja auch erwähnt. Mhm. Er trägt es vor. Mhm. Er trägt es aber auch dahingehend oder dazu vor mhm. Kritik
1: entgegenzunehmen. Das auf jeden Fall. Das finde ich, das finde ich bemerkenswert, dass er das hinnimmt. Also dass es überhaupt erlaubt ist, weil ich habe das auch mal so im Kopf gehabt, auch als Kind und Jugendlicher. Das sind so Götter, Schiller, mhm. Goethe. Mhm. Das sind so Menschen, die sitzen da in der Kammer ganz für sich alleine und, und, und hauen die nur so raus diese Balladen und, und reden vielleicht noch untereinander vielleicht möglicherweise, noch. möglicherweise. Aber das war es dann auch. Aber eigentlich ist das diese genialen Einfälle, die fließen nur so eins zu eins aus dem Kopf aufs Papier und werden dann so auch gedruckt. Und so ist es halt nicht gewesen. Mhm. Das ist das Interessante. Und ich glaube
0: auch gerade, also gibt es ja zwei Komponenten. Also ich glaube, wir mal, erfahren wir mal erstmal bei der einen, damit es mhm. nicht so ein Durcheinander ist. Äh, die Charlotte sagt ja auch am Anfang so schön, dass er ein, ein streitbarer Mensch war, im angenehmen Sinne. Mhm. Also, dass man mit ihm gut diskutieren konnte. Er war halt offen für ja. Einwürfe ja. und hat sich den auch mal hingegeben ja. und sich von denen leiten lassen. Mhm. Und äh, das ist durchaus, glaube ich, eine Tugend, die jetzt auch bei aller Öffnung wahrscheinlich gar nicht so häufig war. ne? Das Nein, das,
1: das äh, auf jeden Fall nicht. Also, wir haben ja ganz unterschiedliche Menschen in diesem Weimarer Kosmos, das sind ja ganz unterschiedliche Leute, die da agieren und natürlich ist Schiller insofern sticht er heraus, denke ich mal im Gegensatz zu anderen, dass er eben aus, ja kämpfen muss, mhm. der, der, der hat keinen geraden Weg da aus mhm. irgendeiner reichen Familie oder aus irgendeinem, weiß ich nicht, aus einer, irgendwie einem Amt heraus, mhm. sondern der so ein Quereinsteiger hat das aber in sich, möchte das unbedingt sein, dieses Dichterleben führen und hat ja ganz lange materielle Probleme, bis ja, er dann, und das wird jetzt, kommt auch. jetzt wieder ganz interessant äh, zu uns, also er braucht einfach diese Unterstützung immer mhm. wieder von Freunden, die ihm dann den Weg öffnen, dass er in Weimar überhaupt ankommt mhm. und dann in Jena eine Professur bekommt, um er erstmalig überhaupt mal ein geregeltes Einkommen zu haben, ja. was er vorher nie hatte. Ja. Und damit kann er, dann kann er eben Lolo heiraten kurz danach, weil er dann mhm. überhaupt in der Lage ist, eine mhm. Familie zu unterhalten. Mhm. Also er ist immer angewiesen Hilfe ist für auf Unterstützung. Ihn Und auch, Frauen, ne? ja, genau. Und Frauen spielen auch eine wichtige Rolle, weil die auch diese Netzwerke, die er braucht, mhm. Sind sehr stark auch mit Frauen durchsetzt, würde ich jetzt mal sagen. Und das merkt man sicherlich auch jetzt auch an diesem Vorgang. Also diese Perspektive von ihm, wenn wir uns das anschauen, ist, dass er das zulässt und dass er auch gern im Team arbeitet.
0: Ja, ja, so. und das ist ja auch das Spannende. Ich glaube, das hat auch mit seiner Art zu schreiben zu tun, mhm. dass er offen war. Mhm. Weil äh, er soll den Handschuh ja auch, glaube ich, in drei Tagen mal aufs Papier mm, geschmettert ja. haben. Ja, als also als als Nachwurf und, zum Taucher, hat er das äh, selbst bezeichnet. Wie auch immer, aber hm. hat's halt tatsächlich äh, schnell aufs zu Papier gebracht und ich mutmaß jetzt auch mal, dass das auch eher seine Art zu schreiben war, intuitiv aus mhm. dem Gefühl, aus dem Bauch heraus. Das mhm. merkt man auch, finde ich, an mhm. seiner Dichtung im Vergleich zu anderen. Und dass er dann aber im Nachgang sich gedacht hat, ja, muss ja zumindest jetzt auch nochmal mal mhm. der Meinung einholen, ob es da jetzt äh, irgendwie Fehler drin gibt. Ja die ich übersehe in meinem ganzen Gefühlsoverflow. Ja, auch ja. das hatten wir ja bei dem Ibikus. Da hatte ja. ja der Goethe auch ein bisschen auf die Sprünge noch mal geholfen ja. in einer Sache, genau. wo man auch das Gefühl hat, ja, das nimmt er dann gerne an, solange nicht sein, ja, solange nicht der rote Faden, den er emotional stricken möchte, zerschlagen wird. Ja,
1: das ist ja. sicherlich richtig. Und du sprichst hier noch einen ganz wichtigen Punkt an. Und äh, das ist auch nochmal wichtig zum Verständnis dieser, dieser Sache jetzt im Handschuh. Schiller ist kein, in dem Moment, wo er äh, diese Stelle diskutiert, ist er nicht ganz frei in seiner Entscheidung, weil er zu dieser Zeit ja eine Professur für Geschichte innehat. Und das darf man jetzt nicht ganz außer Acht lassen. Also er kann ja nicht, wenn er jetzt historisch Sachen völlig verfälscht in seiner Dichtung, kann das natürlich negativ abfärben auf seine Funktion als Geschichtslehrer. Und das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig. Das ist sozusagen nicht, nicht einfach so, sondern hat, hat mich, also in meinem Studium habe ich mich auch mit mm. Friedrich Schiller zufällig beschäftigt mm. als Geschichtsschreiber über den Dreißigjährigen Krieg. Mm. Der war sehr produktiv. Das wird immer so ein bisschen außer Acht gelassen. Aber der hat wirklich wahnsinnig viel in dieser Zeit Darstellung geliefert, aber auch Quellensammlung also, irgendwelche Memoirs, die er gesammelt hat, da waren eben auch Charlotte von Stein, war ihm da sehr behilflich. Mhm. Und äh, das muss man noch außer Acht lassen, weil, und jetzt habe ich noch eine Stelle gefunden, die würde ich ganz gerne gleich nochmal einspielen: äh, dass das, was er ursprünglich drin hatte, Handschuh ins Gesicht schlagen, ist tatsächlich aus der Quelle, die er verwendet hat, eine Pariser Geschichte von einem Fra französischen Schriftsteller, die mhm. ist überliefert. Das heißt, das ist eigentlich das echte, der echte Hergang, der so überliefert wurde den er jetzt als Geschichtsprofessor verfälscht im Nachhinein in, in seinem Gedicht äh, an diesem Hof. Und das ist äh, im Prinzip, ich habe mir das Original mal angeschaut, das Französische, ja, wahrscheinlich eher, würde man das heute bezeichnen als Anekdotensammlung. Mhm. Aber trotzdem klar verortet auch der Name mhm. des Ritters. Das hat er sich hier auch nicht ausgedacht. Mhm. Und dann ist es dort wirklich exakt beschrieben, dieser Schluss des Ganzen. Mhm. Ich würde sagen, pass auf, ich, ich lese ja, das jetzt ja. noch mal kurz mhm. ein, diese Stelle. Die kleine Abänderung im Handschuh am Ende glaubte ich der Höflichkeit schuldig zu sein, obgleich das Faktum der Grobheit mir von einem sehr eleganten französischen Schriftsteller saint foy überliefert wurde, und ich anfangs geglaubt hatte, ein deutscher Poet dürfe darin so weit gehen als ein französischer Bellesprit. Dieser Brief, den wir eben gehört haben, das muss ich ja nochmal kurz auflösen, das ist, den schreibt er an den Karl August Böttiger, den wir eben schon mal hatten, den er immer wieder auch zu Rate zieht. Mhm. Und dieser Brief stammt vom 18. Oktober 1797. Also jetzt, warte, lass mich rechnen, äh, drei Monate, nachdem er der Charlotte von Stein geschrieben hat, äh, ich ändere das. Könnte man jetzt schon herauslesen aus diesem Brief jetzt? Naja, gut, also ich habe das irgendwie aus Höflichkeit gemacht. Äh, aber eigentlich aber ist es ich, nicht richtig.
0: So, aber ich glaube, jetzt pass auf, was ich glaube. Mhm. Deswegen bin ich die ganze Zeit schon so ein bisschen mhm. ungeduldig mhm. hier. Weil mhm. ich glaube, klar, das ist für ihn natürlich eine top Entschuldigung, das zurückzuziehen, auch der Charlotte gegenüber. Mm, mm. Aber im Grunde geht es ihm um was ganz anderes. Mm. Also er merkt schon, dass er der Ballade das entscheidende Element genommen hat. Mm. Die Ballade wird dadurch fast ein bisschen, der wird so die Würze genommen. Mm. Und man darf ja nicht vergessen, dass diese dieses Balladen ja auch beschreibt dass diese Dichter in einer eine Art Wettstreit auch waren. Mhm. Die haben dann auch äh, ihre Balladen vorgelesen. Und äh, da mussten auch Effekte drin sein, sagen wir mal so. Natürlich. Weil das natürlich äh, ansonsten auch schon einerlei war. Und dieser Effekt, das hat mhm. er schon auch ganz stark gespürt, glaube ich, der mhm. war seiner Ballade genommen. Mhm. Und da konnte er sich natürlich auch in dieser Zurückbesinnung das, das Super nochmal mani manifestieren und ja. sagen, na ja, wenn der Franzose das schon so schreibt, dann werden wir das auch hier in Deutschland wohl auch mal zum Ausdruck bringen dürfen.
1: Ja, ich würde ganz gerne noch mal die Perspektive drehen auf die Charlotte von Stein.
0: Mhm. Also
1: jetzt könnte man sagen, na gut, wieso merkt er das erst jetzt? Trotzdem wird es ja gedruckt in der Steinfassung, in der Wunschfassung mhm. der Charlotte von mhm. Stein. So wird, erscheint es im Musenalmer nach. Und erst zwei Jahre später gibt es dann die erste Gedichtsammlung von Schiller. Vorher sind die immer in mhm. Zeitschriften erschienen. Dann gibt es die erste zweibändige Ausgabe. Dort erscheint dann die Stelle tatsächlich Handschuhe ins Gesicht mhm. schlagen. Also da hat es geändert. Mhm. Das hängt wiederum damit zusammen, dass, äh, und das fühlt die Charlotte von Stein auch. Im Team er, möchte eine Harmonie haben, glaube ich auch. Er weiß, Charlotte von Stein mhm. ist eine sehr enge Vertraute seiner mhm, Frau. Das ist die Paten, die Patin, die Paten oder wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Und äh, die, die kümmert sich auch wahnsinnig. Und das finde ich jetzt nochmal interessant, um da mal auf die zu gucken. Was ist mit Charlotte von Stein? Ist ja eigentlich fast nur bekannt oder nur in Anführungszeichen durch dieses sehr intensive Verhältnis zu Goethe. Das hatten die so um zehn Jahre vor der Italienreise. Und Schiller ist für sie, und das, das macht das auch noch mal verständlicher aus ihrer Sicht. Das ist so der neue Stern, die himmelt ihn an. Mhm. Sie, er ist ja auch ein ganz, er ist ja auch irgendwie anders. Das, das gutiert sie, sie hat, sie hat irgendwie attestiert ihm auch eine, mhm. eine, einen Stolz, aber nicht diesen Stolz, den Goethe und, 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 und Herder oder so haben, sondern das ist irgendwie was Ganzes, was Menschliches ja. und was auch mit äh, was auch eine Substanz hat irgendwie für sie. Und sie unterstützt ihn. Das fand ich auch ganz toll, als sie die Briefe durchgeguckt hat. Also sie ist auch wirklich dran. Sie liest diese ganzen Sachen, auch wenn das was Philosophisches, er hat ja eine sehr breite. Palette an Schriften, mhm. sagte ich ja schon, mhm. Geschichte, Philosophie, also Ästhetiktheorie, äh, Poesie. Äh, liest das alles, äh, setzt sich damit intensiv auseinander. Sie besorgt ihm Bücher jetzt auch gerade für, für diese äh, Sammlung, die ich erwähnte, französische Literatur. Äh, aber auch wenn es ihm schlecht geht, er ist ja ständig krank, dann schickt sie irgendwie äh, Bier. Oder sie, sie äh, äh, ist da wirklich sehr anteilig, anteilnahmend. Ja, ist was
0: Mütterliches. Ne? Ja,
1: ist was Mütterliches. Und natürlich ist es auch so. Sie ist, mhm. ähm, lass mich rechnen, 17 Jahre älter als Schiller und mhm. ich glaube noch, noch deutlich noch, noch mehr Abstand zu seiner Frau, also das könnten tatsächlich Kinder sein und das ist ein, anderes, ein anderer Umgang als vorher mit, mit Goethe zum Beispiel, das will er auch gutieren mit seiner Entscheidung, dass er sagt, ja das ändere ich, vielleicht hätte es, also ich, die Frage finde ich ist spannend, wenn es jetzt irgendjemand anders gewesen wäre, hätte er es dann auch geändert.
0: Ja, aber ich glaube, sie hatte da durchaus wahrscheinlich auch breitenwirksam so eine Stellung. Ich meine, nicht umsonst weil das für eine Goethe auch eine sehr, sehr wichtige Frau. Mm. Und ich glaube, auch Zeitgenössisches beschreibt auch, dass sie halt in ihrer Art und Weise durchaus Respekt, einerseits respekteinflößend war, sehr selbstbewusst war, aber mm. auch sich gerne in diesen intellektuellen Gesprächen mit eingebracht hat mm. und da auch einfach eine klare Meinung hatte. Mm
1: -hmm. ne? Okay, ja, dann sind wir uns ja einig. Ja, und
0: super. Dann bin ich jetzt neugierig, die Ballade von
1: dir zu hören. Ja, das kommt sofort. Ihr Lieben, bleibt bitte dran. Im Anschluss kommt der Handschuh in voller Länge und ganz wichtig, in der Charlotte von stein -Fassung. Das haben wir extra für euch komplett eingelesen Und für Charlotte. Also, viel Spaß mit dem Handschuh und wir freuen uns schon auf die kommende Woche wieder mit euch zusammen ins Reich der Klassik zu reisen.
0: Ja, bis dahin, alles Gute.
1: Tschüss. Tschüss. Der Handschuh. Vor seinem Löwengarten, das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz und um ihn die Großen der Krone und rings auf hohem Balkone die Damen in schönem Kranz. Und wie er winkt mit dem Finger, auftut sich der weite Zwinger und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt. Und sieht sich stumm ringsum mit langen Gähnen Und schüttelt die Mähnen und streckt die Glieder Und legt sich nieder. Und der König winkt wieder, da öffnet sich behend Ein zweites Tor, daraus rennt mit wildem Sprunge Ein Tiger hervor. Wie der den Löwen erschaut, brüllt er laut, Schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif Und recket die Zunge und im Kreise scheu Umgeht er den Leu, Grimmig schnurrend, Drauf streckt er sich murrend Zur Seite nieder. Und der König winkt wieder, Da speit das doppelt geöffnete Haus Zwei Leoparden auf einmal aus, Die stürzen mit mutiger Kampfbegier Auf das Tigertier, Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen, Und der Leu mit Gebrüll Richtet sich auf. Da wird's still, Und herum im Kreis, Von Mordsucht heiß, lagern sich die gräulichen Katzen. Da fällt von des Altans Rand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Tiger und den Leun, mitten hinein. Und zu Ritter Delorges spottender Weiß wendet sich Fräulein Kunigund. Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, wie ihr mir's schwört zu jeder Stund? Ei, so hebt mir den Handschuh auf. Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger, mit festem Schritte und aus der ungeheuer Mitte nimmt er den Handschuh mit keckem Finger. Und mit Erstaunen und mit Grauen sehens die Ritter und Edelfrauen und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, aber mit zärtlichem Liebesblick, er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Und der Ritter sich tief verbeugend spricht, »Den Dank, Dame, begehr ich nicht.« und verlässt sie zur selben Stunde.
0: Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens